0: 小朋友们，今天我们来说故宫里的大怪兽，第十三本大明星周瑜。这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第五章《迷楼》。迟到是我和杨永乐心中永远的痛，尤其在天气逐渐变冷的早晨。暖乎乎的被窝，就像有魔力一般，让人怎么都不想离开。上学路上的公共汽车也像是没睡醒，咔啦咔啦的开得格外慢。但是学校打铃的设备从来不坏，无论是刮风还是下雨，上课铃声都会准时响起。在一周内连续迟到的第三天，我乖乖地站在教室外的走廊上，内心平静。班主任已经对我够宽容的了，我迟到了那么多次，这还是第一次被罚站。可怜的杨永乐，好像已经……连续被罚站一个多星期了，我不由得朝走廊的另一端看去。奇怪的是，今天杨永乐并没有站在他的班级门口。难道他今天没迟到？不可能啊！早晨我出门的时候，看见他才拿着暖壶从热水房出来。难道他逃学了？我心里纳闷儿。杨永乐的胆子不会这么大吧？下课铃一响，我就跑到杨永乐他们班去偷看。杨永乐正好好的坐在座位上，低头补作业。他真的没迟到，简直不可思议！你是怎么做到的？我把他叫了出来。你明明比我出发晚，却到的比我早。嘘，小声点儿。杨永乐警惕的看着周围，旁边有几个他们班的男生看到我来找他，满脸坏笑。放学以后再告诉你。他压低声音说：“你保证，我保证。”放学的时候。我站在校门口等他，两个男生一起走出来，看到我后，他的朋友们起着哄离开了。呃，我想以后我们还是在故宫里碰面比较好。杨永乐的脸有点红。哦，好吧，我也觉得有点难堪。只要你告诉我不迟到的秘诀，你让我不再理你都成。用不着不理我，我们还是好朋友。只是在学校，你也知道。好了，我知道，我知道。我说，自从上六年级以来，似乎所有的男生都想和女生划清界限。现在可以告诉我了吧？你怎么做到的？我急切地等待着答案。其实没什么好说的。他神秘的一笑，我发现了一条快速通道，用不了一分钟就可以从故宫到达学校。这不可能，这不科学！我吃惊的大叫：“嘘，你怎么总是这么大声？”杨永乐提醒我：“你在故宫里讲科学，太可笑了。我们明明已经碰到了那么多无法用科学解释的事情。”好吧，我同意。通道在哪儿？在乾隆花园里。他小声说：“明天早晨你可以和我一起去试试。”太好了！我们几点在那里碰面？八点钟上课，七点半怎么样？七点半太早了。他夸张地说：“七点五十五分吧。”万一……那条通道出现啥问题怎么办？嗯，我觉得咱们最晚也要七点四十分碰面，绝不会出问题的。杨永乐有把握地说：“这样吧，七点五十分，我们在乾隆花园的福望阁前面碰面，我保证你不会迟到，因为只用一分钟，也就是说七点五十一分。”你就能到学校了，一分钟到学校，我真不该想象。要知道，从故宫到学校至少有八公里的路程。我们平时坐公共汽车要坐六站地，就算不堵车，也需要二十分钟。下车后还要步行一大段，才能到达教室。第二天早晨。我比平时起晚了，睁开眼睛的时候，时钟已经指向了七点二十分。我急匆匆的边穿衣服边收拾书包。我看你来不及吃早饭了，就算现在出发，你也要迟到了。妈妈不紧不慢地说：“我肚子饿扁了，就算要迟到，我也要吃饭。”现在刚刚七点二十五分，我拿起油条和鸡蛋，大口的吃着。吃过了一顿丰盛的早饭后，七点三十五分，我穿好了外套，出了门。从西三所走到乾隆花园，路程不算近，我抄近路也用了十分钟才走到福望阁，在乾隆花园最后一重的院子里。这又花了我三分钟的时间，七点四十八分，我站在了福望阁的前面。两分钟后，也就是七点五十分，杨永乐出现了。走，他看起来十分轻松，跟我来吧。我热切的小跑跟着他，我们溜进了福望阁的大门，绕过迎面的小戏台，福望阁。是一座三层楼高的阁楼，在故宫里算不上是大宫殿，但仅仅是它的一层就被分割成了二十多个小巧精致的房间，里面一个房间套一个房间，像一座室内迷宫，很容易让走在里面的人迷路，所以福望阁又被叫做迷楼。自从这里被重新维修好以后，我只跟着妈妈进来过一次。不过，杨永乐似乎经常会溜进来睡觉，所以他对这里特别熟悉。阁楼里散发着沉香木的悠悠香气。我们经过沉香嵌玉的花窗，穿过百宝镶嵌的小门儿。最后来到了一面大圆钟前，这里没有窗户，也没有开灯，一片昏暗。金黄色的大钟挂在墙面上，在黑暗里散发着淡淡的光。大钟的两侧各有一扇只有一人宽的小拱门，这是双面钟吧？我问杨永乐。熟悉故宫的人都知道，福望阁里有一个巨大的双面钟。这个双面钟是乾隆皇帝的宝贝，它不像其他大多数钟表一样是从国外进口的，而是宫廷工匠们自己制造的。没错，是双面钟。杨永乐点点头。我们到了，你跟紧我，别走错路。说完，他关掉手里的手电筒，钻进了大钟左面的小门。我快步跟在他的后面。拱门的门面如同被水滴搅乱的水面一样，在我们的周围荡起了空气波。只听“咚”的一声，一道红光闪现。我和杨永乐进入了一条奇怪的隧道，隧道前后相通，周围都是彩色的雾气，星星一样的光点在雾气中闪耀着。我感觉自己简直像是走进了蒸汽浴池。我回头望去。隐约能从身后的洞口看到福望阁里的景象，而我前面不远处似乎有一面半透明的玻璃墙，玻璃墙的另一侧正是我们的学校。学校的大门敞开着，保安守在门口，看着无数的学生匆匆忙忙地奔向教室。杨永乐带着我慢慢朝玻璃墙那端走去，没走几步，我们就来到了玻璃墙前。他冲我得意的一笑，然后大跨步地迈进了玻璃墙。我也赶紧跟着迈了过去。一秒钟后，我们走进了刺眼的阳光中。我发现自己已经站在了学校大门前。哎，快点吧，孩子们，还有不到十分钟就上课啦！保安在旁边催促着我们。好的，我往前跑了两步，又忍不住回头看。就在我身后不远处，一个淡淡的光圈，像肥皂泡一样飘到半空中消失了。我和杨永乐冲进学校。一分钟都没有迟到，太神奇了！你怎么发现他的？下课时我没忍住，就又去了杨永乐他们班问他。偶然发现，那天我躲在福旺阁里睡觉，起晚了，慌忙中走错了门结果就发现了他。咱们放学后再聊这件事儿，怎么样啊？杨永乐小声对我说：“离他不远的地方，一个男生正在冲他做鬼脸。”我有个问题，等不到放学，我着急地说：“好吧，快问吧。”杨永乐无奈地说：“你有没有办法让我们放学回家也使用那条通道？”没有，他干脆的答道。只能坐公共汽车回家，太可惜了。我失望地说：“既然是通道，它应该是双向的，不是吗？双面钟也是双向的。学校里可没有福旺阁那样的地方。”杨永乐开始轰我走了：“你快回去吧，要上课了。”好吧，那放学后我去十五招领处找你。好好。他扭头回到了教室里。那天晚上，我没能去失物招领处找杨永乐讨论那条神奇的双面中通道。我接到了妈妈的电话，她说晚上不加班，让我放学后直接回家。直到一个星期以后，我才有机会再住在故宫里。这一个星期中。我在学校里碰到过杨永乐几次，他好像有话要对我说，但每次都碍于身旁的男生们而没说。所以那天放学后回到故宫，我第一件事儿就是跑到了失务招领处去找他。他正坐在书桌旁思考着什么，眉头紧锁。“喂，你怎么啦？”我问。不会是我们的宝贝通道出了什么问题了吧？使用方面倒没什么问题。杨永乐抬起头说：“不过我最近一直在想，这条通道是什么时候出现的？你想这个干嘛？”我笑了。它没准儿就像哆啦 A 梦里的任意门，是外星人的产物。我觉得不是。他摇摇头，他应该是在清朝的时候形成的，没准就是乾隆朝重修福望阁后出现的。究竟发生了什么事儿？我开始觉得问题并不简单了。我遇到了一些奇怪的事情，在通道里。接着，他开始给我讲述自己的奇遇。也就是我和他一起使用过双面中通道的第二天，杨永乐自己穿过通道去上学，因为跑得有点急，他不小心撞到了一侧的雾墙上，没想到他居然一脚踏进了一个大窟窿，掉出了通道。就在他觉得肯定没命的时候。却发现自己掉进了一片软绵绵的云雾里，而云雾的下面站着两个很小很小的人，他们比蚂蚁大不了多少。杨永乐费了很大力气才看清他们的样子，他们穿着长袍，戴着帽子，无比震惊地看着杨永乐。而杨永乐也无比震惊地看着他们，他们像被定在了原地，眼珠都快要瞪出来了。他们身上的衣服，杨永乐看起来很眼熟，非常像清朝时期的官服。忽然，两个小人儿齐刷刷地跪在地上，开始给杨永乐磕头。他们张大了嘴巴，似乎在说些什么，可惜声音太小，杨永乐没能听清。杨永乐抬起头，发现通道的轮廓就在离他不远的上方。于是他找到了窟窿，手脚并用，费了很大的力气，才重新爬回了通道。尽管这样。那天他上学还是迟到了三分钟。第二天，杨永乐比平时提前了二十分钟来到了福旺阁。这次他想要来一场冒险。他走进了通道，依照记忆找到了雾墙后面的窟窿，然后深吸了一口气，跳了下去。他们依旧在那儿。两个清朝官员，他们连衣服都没有换，还是穿着长长的官服，戴着官帽。看到杨永乐出现，他们一动不动，满脸敬畏。不一会儿，两个官员身边又走过来一个小人他穿着金黄色的长袍，看起来像是皇帝。杨永乐看见两个人向皇帝施礼，皇帝向杨永乐磕了三个头，就站起来大声念着手里的书稿。但可惜杨永乐一个字儿都听不清。杨永乐非常好奇，这位清朝的皇帝想和他说什么，于是他伸出手，轻轻一捏。就把他手里的书稿拿了过来。书稿是写在丝绸上的，但是字儿太小，杨永乐眯着眼睛也看不清。于是他把书稿握在手心，爬回了通道，冲到了学校，跑到了教学楼前的台阶。杨永乐并没有朝教室的方向去，相反。他朝着二楼化学小组的实验室跑去。如果他没有记错，那里应该有两台高倍显微镜。化学小组的实验室没有人，大家都在上课，不会有人来做实验。杨永乐顺利的找到了显微镜和载玻片、盖玻片。他把手里的丝绸夹在载玻片和盖玻片之间，上面果然有字迹，是繁体字。有的字他认识，有的字不认识。那上面写了什么？我好奇极了。全是关于天气的问题。杨永乐说：“我真不该拿那块丝绸。”那一定是清朝时祭祀天神的玉帛，现在他们肯定在等天神的答案。天气？什么时候的天气？我问。乾隆年间的，杨永乐说：“我哪知道两百多年前什么时候会下雨，什么时候会有天灾？”我坐着思考了一会儿，这不难。我说：“你不知道故宫图书馆里有一本叫做《秦明风雨录》的书吗？里面记录了清朝时期大部分的天气状况。你为什么不早说？”杨永乐一下子跳了起来，冲出了十五招领处，朝着图书馆的方向跑去。当天晚上，我们用最细的笔和最小的字儿。用繁体字把答案写在一张稍微大一点的纸条上。等到第二天早晨，我们穿过了双面钟通道的时候，杨永乐小心地把小纸条扔给了小人们。他们果然在等天神的回答。不过，不只是三个人，这次足足有几十人。他们排着整齐的队伍，举着不同颜色的小彩旗和木牌，虔诚地望着杨永乐。杨永乐的纸条撞倒了一排人，好不容易才被他们抓住。通过通道的窟窿，我发现云雾之下应该是一座高耸的山峰，小人们应该是站在山峰的顶端。走出通道后，我觉得轻飘飘的。他们不会把我们当做神仙了吧？估计是杨永乐一脸骄傲。真没想到，双面中通道居然是从清朝乾隆年间的时空穿过的。从另一个角度来说，这些小人是我们的祖先。我们。帮助我们的祖先预测了天灾，让他们提前有所准备。我想，我们一定救了很多人。没准儿他们会把我们俩的样子做成雕像或画下来。是的，我们一定救了很多人的命。我突然觉得有哪儿不对。不过，这样一来。我们是不是就改变历史了？这样真的好吗？不会出乱子吧？有什么不好我？我们又没造成什么危害，我们在做好事儿。杨永乐也有点紧张了，希望如此。就在这时，上课铃儿响了，我们连忙冲进了学校。那天直到睡觉前，我们俩都被大量的作业压得喘不过气儿，根本没时间讨论小人儿的事情。新的一天来了，我和杨永乐7点三十分进入福望阁，轻车熟路的走到了双面钟前面。我们留了点时间，观察小人们今天的动向。双面钟看起来和往常没什么不同，但当我们走进左边的小门时，却什么都没有发生，没有响声，没有红光，也没有空气荡起的波纹，如正常的门一样。我们穿过了小门，来到了另一侧，那是福旺阁里一个铺着地毯的小房间。怎么回事儿？通道呢？杨永乐的眼睛瞪得老大。我怎么知道？我着急的看着手表。除非使用通道，否则我们可能连学校的第一节课都赶不上了。发生了什么？杨永乐茫然的站在双面钟前。先别管发生什么了，通道没了。我们只能去赶公共汽车了。我拉着他大步跑出了福望阁。通道消失的那天晚上，龙大人派梨花把我们叫到了雨花阁。梨花告诉我们，龙发了很大的脾气。你们应该知道我叫你们来的原因吧？龙大人满脸怒气地盘坐在屋顶上，声音沙哑地问：“或者说，你们知道自己闯下的祸吧？”“你已经知道了，龙大人。关于福王阁，我大吃一惊，这也太快了。”“是的，瞬移通道消失了。”龙。压着怒气说：“不过，我是在昨天晚上才知道谁使用了它。你们又干了些什么？我们就是用它上学。”杨永乐还想隐瞒什么，龙狠狠地盯了他一眼，他立刻闭上了嘴巴。我说过。我已经知道了你们都干了什么。如果是其他不懂规矩的小孩也就算了，你们杨永乐和李小雨，你们知道故宫里古老的规则，你们应该明白历史不容改变。龙从来没有这么严厉的对我说过话。我的眼泪一下子涌了出来。是的，不过我们没有做坏事对于历史来说，任何改变都是坏事因为哪怕一丁点改变，也会造成现实中人类世界的混乱。龙大声说：“你们。”成功预测了天灾，就会导致上万人因为你们的预测而存活。你们的后代会让现实世界增加上百万，甚至上千万人。天啊！我没想到，杨永乐正经的不知所措。你们没想到的多了，人口数量的改变只是这一系列改变中最微不足道的一环。龙眼中的怒火都快把我灼伤了，现在怎么办？我有气无力地问：“怎么办？”龙冷笑了一声：“你以为？”昨天晚上，故宫里所有的神仙和怪兽都在干什么？大家都在为弥补你们的错误而费尽力气。成成功了吗，龙大人？杨永乐结结巴巴地问，他脸色惨白。龙长长的出了口气，总算。没有白忙，太好了！我用手捂住脸。我们关闭了那条危险的通道，龙大人说：“其实那里有两条通道，我们这次都关掉了。值得庆幸的是，你们只进了。”穿越过去时空的那条通道，要是进了穿越未来的那条，连我们都没有办法啦。您是说穿越未来的那条通道？难道是双面中右面的那个小门？杨永乐的脸上又浮现起了好奇的表情。没错。啊，真可惜！我差点就……杨永乐居然惋惜起来，龙大人的脸都气红了。我保证，你永远没机会去见识那条通道啦。好的，小朋友们，今天的故事就到这里结束了。下一次我们会来说第六章《果然的悲剧》。小朋友们，晚安。